0: Nou, in deze podcast wil ik het heel graag met jou gaan hebben over hoe ik het ondernemerschap combineer met mijn rol als moeder. Want ik ben nu zo'n twee jaar zelfstandig ondernemer en een van de redenen dat ik ook voor mezelf wilde beginnen was ook dat ik voelde dat ik wat meer vrije tijd wilde hebben, wat meer ruimte voor mijn gezin... En even los van het feit dat ik natuurlijk gewoon echt het ondernemerschap ben begonnen vanuit een ja, hele grote missie. Um, was voor mij ook een van de redenen dat ik geen zin meer had om ja, in loondienst te werken en uh, het geld te verdienen voor anderen. Om het maar even heel plat te zeggen. Maar daarnaast heb ik ook gewoon nooit echt... Um, ja, echt goed kunnen aarden in banen. Ook omdat ik wat dat betreft ben ik een visionair. Ik zie altijd heel goed uh, welke kant ik op wil. En ja, weet je, als je in een bedrijf werkt... dan heb je je toch aan te passen aan de visie van de organisatie. En als je zo'n ongetemde drive hebt als ik... en voelt dat de dingen beter kunnen... en ja, niet zo goed tegen bullshit kan, om het maar zo te zeggen... Ja, dan, dan kun je niet anders, denk ik, dan voor jezelf uh, beginnen... Dus een nou ja, dus van mijn drijfveren is ook echt om voor mezelf te beginnen. Was ook dat ik inderdaad meer tijd had voor mijn kinderen. Dat ik zelf kon bepalen wanneer ik zou werken. Um, nou Heel eerlijk, ik denk als ik, uh, als ik het eerder had gedaan toen mijn kinderen nog jong waren. Had ik dat, uh, ja, had ik dat het liefste gedaan. Want ik vond af en toe die spagaat. Als uh, moeder met jonge kinderen, weet je, kinderen naar de opvang brengen. En dan had ik ook nog wel uh, de luxe dat ik uh, regelmatig oppas, oppas aan huis had. In de vorm van mijn ouders, of mijn moeder moet ik zeggen, want mijn vader werkte toen ook nog. en uh, Maar toch, weet je, toch altijd het gevoel van, weet je, op tijd op je werk zijn, op tijd naar huis, de kinderen ophalen, koken... Nou, eigenlijk s'avonds kapot je bed in duiken. Dus ja, nou ja, weet je, ik heb er geen spijt van. Want dan had ik het gewoon eerder moeten doen. Ik vind Spijt vind ik altijd een beetje onzin. Want dan denk ik, ja, weet je, we krijgen genoeg kansen in het leven. Maar als ik nu, zeg maar, in de wetenschap van hoe ik het nu ervaar... om zelfstandig ondernemer te zijn in combinatie met kinderen. Ja, nou ja, weet je, ik zou het iedereen aanbevelen als je een grote missie hebt... En, um, je voelt dat er nog zoveel meer in je zit en, uh, en je hebt een gezin. Nou, Dan zou ik iedereen aanraden om, uh, om met voor het ondernemerschap te gaan. Want je krijgt de dingen gewoon veel beter gecombineerd. Maar goed, dat is niet de enige reden waarom ik deze podcast opneem. Want ik neem hem ook op omdat ik weet dat ook heel veel moeders hiermee struggelen. Want je hoorde me het me net al zeggen. Kijk, ik heb ook een tijd gehad dat ik vier dagen werkte. En dat ik me ook vaak schuldig voelde naar de kinderen toe als ik er niet was. En ik denk dat dat altijd een beetje dat... Ja, ik denk dat dat veel moeders zich daar wel in zullen herkennen. Dat je aan de ene kant voel je dat je ook dingen voor jezelf wil doen. En aan de andere kant voel je ook dat je... Ja, dat je ook iets te geven hebt aan de wereld. Hè? Dat je de wereld een stukje mooier wilt maken. En dat je ook snakt naar voldoening en zingeving. En, nou ja, weet je, begrijp je niet verkeerd. Ik hou zielsveel van mijn kinderen. En ik vind het heel fijn om met mijn gezin te zijn. Maar ik ben niet een moeder-moeder type. Ik, um, ja, ik, ik ben een nog leuker mens als ik ook iets voor mezelf ernaast heb. En, nou ja, dat, is, dat, dat wil niet zeggen dat in de tijd dat ik vier dagen werkte in loondienst, eh, vond ik het soms best heel zwaar. Alleen er is nooit een haar op mijn hoofd geweest die dacht, ik ga stoppen met werken om fulltime voor mijn kinderen te gaan zorgen. Ik bedoel, ja, daar ben ik gewoon super eerlijk in. Ik, vind, ik hou zielsveel van mijn kinderen en ik vind kinderen echt heerlijk en ik zie het echt als een... Ja, weet je, het is mijn grootste rijkdom, maar voelt daar met mijn kids zijn? Nee, echt. Ik zou er niet aan moeten denken. Dan kun je me echt, uh, nou ja, bij elkaar vegen. En ik merk het nu sowieso al in de coronatijd. We zijn veel meer met z'n allen thuis. En er zijn ook hele mooie momenten hoor. Weet je, dat je gewoon echt voelt dat die verbondenheid er is. Maar je voelt ook gewoon soms dat je allemaal een beetje te veel op elkaars lip zit. En dat heeft mij dus uh, recent ook doen besluiten. Ik ben op zoek naar een kantoor buitenshuis. Maar goed, ik ben wat dat betreft gewoon heel kritisch. En ik ga niet akkoord met het eerste beste pand. Het moet echt iets zijn wat vloer uitademt of inademt, moet ik zeggen. Dus ik vertrouw erop dat er iets moois op mijn pad komt. En ik had wel iets gevonden, maar goed, dat was al heel snel weer verhuurd. Uh, dus ik heb uiteindelijk nu uh, tijdelijk mij kantoor heb ik uh, uh, bij mijn ouders geplaatst. Mijn ouders die uh, wonen best heel ruim, hebben best veel ruimte. En um, ik heb daar nu mijn kantoor gemaakt. En dat is... Er Ademing, want ik werkte in de woonkamer bij ons thuis en ondanks dat we best een groot huis hebben, we hebben beneden een grote woonkeuken, boven hebben we de woonkamer en daar heb ik mijn kantoor. Maar goed weet je, ja heel eerlijk, uh, soms zijn er momenten dat ik net in een call wil gaan of dat ik een live wil gaan doen en dan heb ik een oudste kind van bijna 16 die besluit om even te gaan Fortnite in uh, in de woonkamer. Nou ja, weet je, en dan zeg ik ja, dat gaat nu niet. En voordat ik het weet, ben ik een discussie van tien minuten aan het voeren over waarom wel en waarom niet. Nou ja, je kunt je voorstellen, dat doet iets met mijn energieniveau en daar heb ik gewoon niet, niet altijd zin in. Met het feit dat ik het de kinderen natuurlijk ook gewoon gun om in die woonkamer te kunnen leven en niet altijd rekening te houden met mij. Dus weet je, de tweede lockdown heeft mij wel in laten zien dat het fijn is om ook buiten huis te kunnen werken. In die zin ook van dat ik het ook beter kan loslaten. Want daar gaat deze podcast over, over het loslaten. Kijk, het ondernemerschap en moeder zijn om samen te combineren. Ik zal de laatste zijn die zal zeggen dat het makkelijk is. Maar ik ga je wel een aantal tips geven die je enorm gaan helpen. Want waar ik tot op het bot in geloof is dat je keuzes moet maken. Als ik met mijn werk bezig ben, dan ben ik met mijn werk bezig. En dan kunnen mijn kinderen op hun kop gaan staan. Dan ben ik er gewoon niet voor hen. Dan ben ik aan het werk. Alleen omdat de laatste tijd die scheidslijn een beetje dun werd. Omdat ik natuurlijk ook vaak afleiding had. Waardoor ik bepaalde dingen niet afkreeg, En dan was ik geneigd om in de avond te gaan werken. Of heel ochtends vroeg. Maar goed, op een gegeven moment brak me dat wel een beetje op. Dus toen dacht ik, wacht even, het is nu weer even tijd om de teugels aan te trekken. Floor, er moet wat veranderen. En nu is het veel meer. Oké, okay, weet je, als ik op kantoor ben, dan ben ik aan het werk. Dan heb ik mijn focus. En dan ben ik daar gewoon mee bezig. En dan, mag er een, een, dan kun je een kanon afschieten. Maar je regelt echt even, je dopt je eigen boontjes op die moment. En daar staat tegenover dat als ik thuis ben, dan ben ik ook thuis. Dan ben ik er voor hen. Dan ben ik er voor hen verhalen. Dan ben ik er inderdaad ook voor de was. Dan ben ik er ook voor af en toe even chagrijn te mogen ontvangen. Dan ben ik er voor hen. Want dat is toch wel iets wat ik heb geleerd in het ondernemerschap. En ik zie veel moeders, vrouwen daarin struggelen. Maar dat komt omdat je geen keuze maakt. En alles draait om de juiste focus. Weet je, heel simpel. Je kinderen moeten ook soms gewoon maar eventjes leren... Dat mama ook nog een leven heeft. En dat jij als moeder een business te runnen hebt. En een business runnen. Ja, weet je, dat is niet iets wat je met twee vingers in je neus doet. Dat betekent dat je... Dat, dat, dat gaat vanuit een bepaalde passie. Vanuit een bepaalde toewijding. En dat zorgt ervoor dat je super duidelijk moet zijn... In je communicatie naar alle mensen. Dat betekent in mijn geval ook dat als er... Weet je, als er dingen zijn en ik word privé gebeld, ik ga niet privé appen op de momenten dat ik aan het werk ben. Ik hou het super gescheiden. En door die echt, zeg maar, door die focus en door me 100% te committen op het een of op het ander. Ja, weet je, dat maakt het gewoon voor iedereen gemakkelijk. Dus als je het hebt over het managen van de verwachtingen. Ik heb natuurlijk vriendinnen, ik heb familie. Maar ze hoeven niet met hun problemen bij mij aan te komen op het moment dat ik aan het werk ben. En op het moment dat ik met mijn klanten bezig ben. Of op het moment dat ik mijn content aan het schrijven ben. Dan is het gewoon tijd voor mijn bedrijf. En omdat ik daar super duidelijk in ben, omdat ik daar ook zo over communiceer, weet iedereen waar ze aan toe zijn. En waar ik ook gewoon in geloof. En ja, weet je, ik snap het. Mijn kinderen zijn 16, 14 en 11. Ja, ze moeten ook gewoon leren om hun eigen problemen op te lossen. En dat betekent, en ik geloof dat ze daar het meeste van leren... want op het moment dat het constant maar mama is of papa... ja, daar geef je kinderen aan geen zelfvertrouwen in mee. Daardoor maak je ze eigenlijk super aan, afhankelijk... omdat jij altijd degene bent die de probleempjes wel weer oplost. Weet dus je, echt laat kinderen fouten maken. Laat ze af en toe een keer op hun snuffert gaan. Laat ze dingen uitzoeken... Maar zorg dan ook dat je niet boos wordt als je thuis komt... en je ziet dat de keuken ontploft is of dat het een bende is. Laat ze ook dat gewoon zelf opruimen. En ja, weet je, ik geloof dat we er sowieso als ouder... in deze tijd veel te veel bovenop zitten. En ik zeg niet dat ik er niet bovenop zit, hoor. Want mijn kinderen zeggen ook soms als ik thuis ben... dat ik er veel te veel bovenop zit. En ze vinden het wat dat betreft heerlijk als ik af en toe weg ben. Omdat... Ja, ik weet niet of het een mannen of vrouwen ding is. Maar mannen zijn van nature denk ik ook wat meer. Die laten het allemaal wat meer gebeuren. En ik ben altijd wat meer van. Dat ik even de touwtjes aantrek. Dat ik het ook wel fijn vind als ze op tijd hun kamers opruimen. Um, dat ze meehelpen met het uitruimen van de vaatwasser. En ja, ik denk. En nogmaals weet je, ik ben echt geen wetenschapper. Ik heb het nooit onderzocht. Maar ik ben er echt van overtuigd. Vrouwen zien dat soort kleinigheden, ja, die zien dat gewoon wat eerder. Ik denk dat mannen wat dat betreft altijd wat meer van de hoofdlijnen zijn... en vrouwen zijn soms net wat meer van de details. En ik ben helemaal niet van het generaliseren. Um, want ik ben net zo goed van de hoofdlijnen. Alleen ik zie, weet je, heel simpel, ik zie gewoon thuis... Um, vaak een beetje hoe de vlag erbij hangt. En dan moet ik echt zeggen, ik heb wat dat betreft echt wel... een, een, een schat van een man die ontzettend veel doet... En zo kom ik eigenlijk op mijn tweede tip. Want de eerste was inderdaad wat ik zei. Zorg dat je focus hebt. Kies. Als je met je werk bezig bent, ben je 100% bezig met je werk. Hetzelfde geldt overigens dat als je thuis bent en je hebt een me-time momentje of je doet een meditatie of wat dan ook. Wees daar super helder in. Zorg dat je ook niet gestoord wordt op die momenten. Het gaat je alleen maar ontzettend frustreren als je jezelf constant laat afleiden. Maar ik kom dus op de tweede... Uh, tweede Tip. En dat is voor mij superbelangrijk. Voor mij is die gelijkwaardigheid in een relatie heel erg belangrijk. En omdat ik toevallig de vrouw in huizen smith keren weer ben, betekent het niet dat ik uh, altijd maar bezig ben met de was. Dat ik altijd maar bezig ben met de boodschappen. Dat ik altijd maar bezig ben met bedenken wat we gaan koken. Ik heb echt geleerd en daar heeft het bijna fulltime werken mij ook bij geholpen. Ja, door af en toe de dingen gewoon echt maar eventjes helemaal in de soep te laten lopen. Weet je, om ook af en toe maar eens eventjes vanuit dat uh, oogpunt. Um, ja, dat iemand anders ook een keer opstaat. Dus ik ben altijd enorm op mijn strepen gaan staan in mijn relatie. Want ik vind als je allebei evenveel werkt, ja, dan mag je ook allebei net zoveel tijd besteden aan de BV-gezin, zoals ik het noem. En nu ben ik zelf wel een groot voorstander van dingen uitbesteden. Ik bedoel, op het moment dat je... Uh, ja, weet je, ik heb geen zin om in mijn vrije tijd te gaan schoonmaken. En ik wil eigenlijk zo min mogelijk met de was bezig zijn. En ik snap dat ik er niet aan ontkom. Maar het is wel een keuze om bijvoorbeeld drie of vier dagen te werken. En uh, daarnaast maak ik dan de keuze om er ook voor te zorgen... dat als ik thuis ben, dat ik echt thuis ben. En dat ik dan ook zo min mogelijk tijd hoef te besteden... Aan dat soort huishoudelijke klusjes. En nogmaals, je hebt altijd wel dingen die er zijn. Maar om daar ook afspraken over te maken met je partner. Weet je, je partner kan ook heel veel goed doen. En dat is wat heel veel vrouwen vaak een beetje moeilijk vinden. Want ja, ik heb ook wel eens gehad dat ik... Um, ochtends heel vroeg naar mijn werk moest... ...en dat Marco de kinderen naar school bracht... ...of naar het kinderdagverblijf... ...en dat ik ze ophaalde en van het kinderdagverblijf... ...of van school en dat ik ze... ...ja, weet je, ze zagen eruit als een clown. Ja, het waren niet de kleding... Uh, ...de mooie setjes die ik ze zou aantrekken... ...naar de andere kant. En ik moet er eigenlijk nu gewoon ontzettend ook om lachen... ...want ik heb dan gelijk weer die beelden voor me... Of weet je, dat hij probeerde zo'n staart bij de kinderen te doen of een vlecht... en dat het helemaal niet lukte, maar dat je wel zag dat hij enorm zijn best had gedaan... en dat er gewoon heel veel liefde in zat. Maar ook dat is een kwestie van loslaten, weet je? Denk je dat een kind zich later herinnert dat het eruit zag als een clown of wat dan ook... of dat het een setje droeg wat niet bij elkaar stond? Wel, nee. Ik geloof daar helemaal niet in. Dus ja, weet je? En ik zou het misschien anders doen... Maar op het moment dat ik daar iets van zou zeggen, of ik zou er een opmerking van maken, of ik zou zeggen dat het niet goed is. Ja, daarmee ontneem je dus iemand anders ook een heel mooi proces. Want wat is goed of fout, hè? dat is ook maar weer eventjes uh, de vraag. Dat is natuurlijk super subjectief. Dus de tweede tip is, zorg dat je communiceert met je partner. Maak hele heldere afspraken. En ga bij tijd en wijle af en toe gewoon even heel hard op je strepen staan. Dat heb ik ook regelmatig gedaan. Omdat ik af en toe weer even voelde dat de balans weer iets meer naar mij schoof. En dat er geen 50, 50 procent was. En nu is het niet zo dat ik het allemaal op de weegschaal leg. Maar... Weet je, er zijn ook wel eens momenten geweest dat ik 80% van de inspanningen leverde in huis. Vier dagen werkte. Nou ja, weet je, en dat neem ik mezelf vooral kwalijk. Want ik was op dat moment dan degene die dat ook toeliet. Want je hebt het me vaker horen zeggen. Ik zeg altijd, je krijgt wat je tolereert. Dus de tweede tip in dit verhaal is... Maak hele duidelijke afspraken en of je nou fulltime werkt of dat je niet werkt of dat je een business hebt of niet. Maak gewoon hele duidelijke afspraken en ja, weet je waar ik gewoon wat dat betreft echt wel in geloof. Als er dingen zijn waar je geen energie van krijgt om thuis te doen, besteed ze uit. Weet je, ik geloof er ook gewoon heel erg in dat het af en toe ook heel fijn kan zijn om een oppas te hebben thuis. En ondanks dat je misschien ook gewoon thuis als moeder bent. Maar dat je dan gewoon lekker tijd hebt voor jezelf. Ik bedoel, waarom zou het niet kunnen? Omdat er dan gelijk weer een oordeel is vanuit de moedermafia in ons land. Omdat het zeg maar een soort not dan is. Nou echt, weet je. Ik denk dat je vooral moet doen waar jij gelukkig van wordt. Waar jij blij van wordt. En uh, waardoor jij super goed voor jezelf kunt zorgen. Want op het moment dat jij goed voor jezelf zorgt kun je pas goed voor anderen zorgen. Ik zeg altijd, zorg dat je eerst je eigen kopje thee hebt ingeschonken... zodat je een ander ook nog bij kunt vullen vanuit de juiste energie. En dat is wat veel vrouwen heel erg lastig vinden. Dat vinden eh, Vrouwelijke ondernemers vinden dat ook heel erg lastig. Omdat we toch altijd weer een beetje bang zijn... dat andere mensen een oordeel over ons hebben. Maar ik ken genoeg mensen bij mijn jongste dochter op de basisschool... Uh, die een au pair hebben waarvan de uh, moeders vier, vijf dagen werken. En als ze thuis zijn, dat die au pair dan prima op dat moment ook de kinderen voor haar rekening neemt. Omdat moeder gewoon lekker even een dagje wil bijtenken. Of een dagje naar de sauna wil. Of... Um ja, eventjes de tijd heeft om op te laden. En daar hoef je je niet schuldig over te voelen. Want als je je schuldig voelt, zeg ik altijd... dat is gewoon een teken dat je goed voor jezelf zorgt. Dus laat ook even die tekort-mindset los. Dat je denkt dat je je kinderen tekort doet. Weet je, jij weet vaak als moeder wel... intuïtief voel jij aan of jij er voldoende voor ze bent. En heel eerlijk, ik heb ook wel eens momenten gehad... dat ik er niet voldoende voor ze was... En uh, zelfs in de tijden, want ik heb vier, vijf dagen gewerkt. Ik heb een tijd gehad dat ik twee dagen werkte. En toen zat ik helemaal niet lekker in mijn vel. En toen was ik er wel. Fysiek was ik er wel, maar mentaal was ik zo afwezig als het maar zijn kon. Dus weet je, het zegt uiteindelijk helemaal niets. Ik denk dat de momenten dat je er bent en dat je er echt bent, zorgt dat je dan die presence hebt, die aanwezigheid, zodat ze jou ook echt kunnen voelen. En ik denk dat dat uiteindelijk nog het allerbelangrijkste is. En dan maakt het helemaal geen bal uit of je vier of vijf dagen werkt als uh, vrouw of dat jij... Um, Helemaal niet werkt. Ik ken genoeg moeders die niet werken. En die gillend gek worden. En af en toe die kinderen helemaal zat zijn. Weet je. Het gaat erom dat als je er bent. Dat je er echt bent. Vanuit aanwezigheid. Dat je leeft in het moment met je kids. En dat ze ook voelen. Dat je de tijd neemt voor hen. Dus ja. Dat is um, um, wat dat betreft mijn derde tip. Dat als je er bent. Dat je ook zorgt. Dat je die presence hebt. En ja, hoe ik dat dan combineer. Kijk, ik vind. Um, mijn kinderen weten dat mijn bedrijf super belangrijk is. En het leuke is wel. Ik denk dat ik dat nog niet eens eens eerder met je gedeeld heb. Maar mijn middelste dochter. Die verzorgt bijvoorbeeld voor mij mijn podcast. Nou, daar krijgt ze geld voor. Dat is voor haar ook een soort uh, baantje. En. Um, um, nou, mijn oudste dochter zou ook wel iets willen doen. Alleen die heeft vaak ook... Weet je, die heeft het net iets drukker met school wat dat betreft. Maar ja, mijn kinderen weten gewoon ook... Ik neem ze heel erg mee in mijn missie. Ik neem ze heel erg mee in mijn bedrijf waarom het zo belangrijk voor me is. Maar ook omdat ik daarmee wil laten zien dat je ook een soort van voorbeeld wil leven. Hè? Dat je aan je kinderen laat zien dat het heel goed kan. Dat je zowel uh, zeg maar het moederschap met een business dat dat heel goed samen kan. En ik heb ook wel eens momenten dat ik, uh, weet je, dan heb ik bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld in een net voor een lancering zit of ik moet heel veel content schrijven, Ja, dan kan ik wel eens weekenden doortrekken. En dan zeg ik ook wel tegen mijn meiden... dan zeg ik, ja, ik voel me eigenlijk een beetje schuldig. En, en ja, ik vind eigenlijk... Um, wat, wat, wat vinden jullie ervan? Hoe, hoe, hoe kijken jullie er tegenaan... dat ik nu eventjes een weekendje doortrek? Nou ja, dan, ze vinden dat vaak ook wel oké. Okay. En, en weet je, ik zorg dan altijd wel... dat ik het weer op een ander moment compenseer. Dus ik laat ze heel erg die balans zien. Ik ben niet alleen maar die moeder die aan het werken is... maar ik ben wel die moeder... die. Als ze aan het werk is, vol voor haar werk gaat. En als ik thuis ben, ben ik echt voor de kinderen. Dus het zit hem vooral in het managen van de verwachtingen. En durf ook voor je eigen verlangens te gaan. Weet je, Durf dat de ruimte te geven. Communiceer met je partner. En ja, weet je, daar is af en toe wrijving voor nodig. Maar zonder wrijving geen glans. En we denken dat het altijd allemaal perfect moet gaan. Maar ik heb ook al zo vaak mijn neus gestoten... En ik denk in de essentie gaat het erom. En er is zo'n hele mooie quote. Hè? In the end, the only one. Nou ja, het komt erop neer. Jij bent als moeder de enige die jouw kinderen een, een gelukkige moeder kan geven. Omdat ze van het leven en van zichzelf houdt en van haar werk. En dat is het. Weet je, op het moment, ik geloof erin dat op het moment dat jij um, hele grote verlangens hebt. Maar je kunt daar geen... Uiting aangeven, daar hebben je, je kinderen net zo goed last van. Net zo goed als dat misschien een moeder zeven dagen in de week werkt en nooit thuis is. Natuurlijk kunnen daar kinderen daar ook last van hebben. Maar de essentie van mijn podcast is, is dat je, je vooral niet te veel druk moet gaan maken over wat anderen wel niet vinden van jouw keuzes. Weet je, het boeit niet. Het boeit niet wat anderen vinden. Het gaat, het gaat erom wat jij ervan vindt en welke afspraken jij maakt met je partner. En dat betekent dat het superbelangrijk is, is dat je constant blijft intunen op wat wil ik en waar word ik blij van. En dat is niet egoïstisch, nee, dat heet gewoon sociaal egoïsme. Dat betekent dat je goed in staat bent om voor jezelf te zorgen. En wat dat betreft vind ik het runnen van een business in combinatie met een gezin gewoon ideaal. Want ik bepaal zelf wanneer ik werk, ik heb beschikking over mijn eigen agenda. En als ik bewijzen van spreken, uh, ik heb mijn business inmiddels zo ingericht dat als er iets zou gebeuren thuis, als er iets zou zijn met de kinderen, dan kan ik er ook zijn. Weet je, dan gooi ik alles van mijn bureau en dan ben ik er gewoon een hele week voor hen of wat dan ook. En ja, ik geloof erin dat we allemaal in staat zijn om het leven te creëren waar we gewoon diep in ons hart naar verlangen. En dat maakt dat voor mij uiteindelijk dat dit een perfecte combinatie is. En nogmaals, je hoort mij niet zeggen dat ik me nooit meer schuldig voel, dat ik niet wel eens mijn twijfels heb over of ik het wel goed doe. Um, ik maak het ook bespreekbaar. Ik vraag ook wel eens aan mijn kinderen. Dan zeg ik: wat vind je nou heel fijn aan mij als moeder en wat vind je minder fijn? Durven ook om die feedback te vragen bij je kinderen. En natuurlijk even los van hoe oud ze zijn. Want ik kan me voorstellen als je het aan een peuter vraagt, dat je een, ander, ja, een andere reactie krijgt dan wanneer je het aan een puber vraagt. Maar maak je kinderen deelgenoot. Ik bespreek superveel met mijn kinderen. Op het moment dat ik weet je, een dilemma ervaar in mijn business, dan leg ik het vaak voor. Hè? Wij zijn altijd s'avonds heerlijk met, met z'n allen aan het eten en... Dat gaat ook niet altijd liefdevol. Want soms is er ook wel eens gedoe. Of is er iemand chagrijnig. Maar er zijn ook vaak gewoon hele fijne momenten. En als ik een dilemma heb of wat dan ook. Dan leg ik het vaak voor. En het is zo mooi om te zien hoe oplossingsgericht kinderen kunnen denken. Mijn oudste dochter zei laatst notenbenen tegen mij. Ze zei, mam, volgens mij stel je nu deze vraag alleen maar om bevestiging te krijgen. Volgens mij weet je al lang het antwoord en wat je moet doen. Nou echt, weet je, dan maakt mijn hart een vreugdesprong. En dan denk ik echt, wat een wijsheid, wat een bewustwording. Wat een mooie woorden die ik terugkrijg van mijn kind. Dus... En ik weet, weet je, vroeger in de tijd, mijn ouders zijn natuurlijk bijvoorbeeld opgevoed in een tijd dat er heel veel onder het tapijt werd geschoven. Dat je niets mocht delen. Weet je, als ik verdriet heb of ik moet huilen of ik ben een keer boos, dat zijn allemaal emoties die ik ook gewoon laat zien. Maar als ik een keer onterecht boos ben geworden op mijn kinderen, dan heb ik ook voldoende zelfreflectie om daarna sorry tegen ze te zeggen. En om te zeggen bijvoorbeeld, joh, weet je, sorry, ik had gewoon even vol hoofd, ik had niet zo moeten reageren. Maar net zo goed als dat ik verdriet heb of net zo goed als dat als Marco en ik wel samen even gedoe hebben, dat ik dan ook gewoon tegen de meiden zeg, joh, je vader en ik hebben even een discussie, we houden ziels veel van elkaar. Alleen ja, weet je, ook wij hebben wel eens een conflict en, en ja, een conflict brengt soms juist ook weer een stukje verdieping. Dus communiceer en manage de verwachtingen, volg je hart, doe waar je blij van wordt. Weet je, ik geloof erin dat we het allemaal in ons leven zo ingewikkeld maken, terwijl het absoluut niet ingewikkeld hoeft te zijn. En dat wil niet zeggen dat je altijd maar over je emoties hoeft heen te walsen. Dat wil niet zeggen dat je het altijd maar roze geuren en manenschijn moet zijn. Want dat is het bij mij thuis ook totaal niet. Ik leef alles behalve een perfect leven. Maar daarom ben ik ook zo gelukkig, omdat het verre van perfect is omdat we met elkaar communiceren. Omdat we boos kunnen worden. Omdat er ruimte is voor verdriet. En omdat ik net zo goed als dat mijn kinderen hun eigen ding willen doen. Ik ook gewoon mijn eigen ding doe. En mijn man ook gewoon zijn eigen ding doet. Dus wat dat betreft geloof ik gewoon in balans. Dus dit was eventjes een heerlijke podcast over het ondernemerschap. Het moederschap. En ja, hoe je dat, hoe je dat kunt combineren. En toch om je eigen verlangens en je grote eigen potentieel want lieve vrouw ik weet dat als jij nu luistert dat er nog veel meer in jou zit dan wat er nu uitkomt en dat je daar ook gewoon schaamteloos de ruimte aan mag gaan geven dus ik wil je weer bedanken voor het luisteren naar deze podcast en uh, tot later